0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизанов. Днес в поредния епизод от сериите Здраве с Веселин Вълчев сме домакини на доктор Иляна Николова, нефролог в Аджива Сити клиник Умбалто Куда. От 2006 година асистент към клиничния център по нефрология на Медицинския университет София. 2014 година работи като нефролог в Германия, болница Тасао и към част на Нефрологична диализа практика в Битерфелд. Здравейте и добре дошли. Благодаря че приехте поканата ни и че намерихте време за нас и за нашата.
1: За мен е удоволствие. Слушатели.
0: Радваме се за което. Защо нефрология?
1: Ами, ако трябва да бъда откровена.
0: Младият студент по медицина. Дизайна, защо избрах?
1: Избрах я, Не. защото аз завърших 96-та година. Това, бяха, това беше първата година, когато нямаше разпределение. И да си намериш работа в София беше голям героизъм. Аз исках да стана анестезиолог. Моя чичо беше коремен хирург и така двамата имахме такава идея, че аз ще работя анестезиология. Но за съжаление се оказа, че да намериш работа в София е много трудно. И аз след 2-3 години изчакване, търсене, се освободи едно място в хемодиализа и го взех, защото просто... Такива бяха обстоятелствата. Нямах никаква идея с какво се захващам. Но така или иначе не съжалявам. Хубава специалност също. Това е истината. За нефрологията не ми е била студентската мечта, но така се случиха нещата. Сега вече е много по-лесно за един млад лекар да си намери място, но тогава не беше така. Особено в София.
0: Явно ви е амбицирало това, като виждаме докъде сте стигнал в последствия. Не е останало като... Неприятно задължение и не мечтаната специалност.
1: Разбира се, да. Аз, докато изчаквах работно място, всъщност работех като сестра в същата болница, в която след това започнах в кемодиализант център. И не мисля, че тия две години бяха загубени за мене, защото в крайна сметка човек е хубаво да знае организацията, да погледне нещата и от другата страна, нали? т.е. от страната на средния медицински персонал. За мен това си беше един много така хубав експириенс, нали, както се казва. И, а, бяха хубави години, въпреки, че да, много исках да започна като лекар. и Така. Сега, дали съм ме амбицирали? Да, естествено, като аз искам всяко нещо, което го върша, го върша с желание. Като
0: ще се прави да се прави.
1: Като ще се прави да се прави и така. А, минах през диализа, после работих в клиниката по нефрология и трансплантации, Uh, и сега си работя клинична нефрология, Тоест аз мога да кажа, че съм един от малкото нефролози, които всъщност са работили целия аспект на нефрологията, т.е. била съм и диализен лекар, работила съм и трансплантология и сега работя клинична нефрология, защото иначе тя е малко фрагментирана специалността, т.е. с едни се занимават с диализа, други се занимават с клинична нефрология, трети с трансплантология. На практика, моите три работни места, които съм имала, съм работила трите основни така, направления страсти. на да. нефрологията. А в Германия, когато бях, там няма това фрагментиране. Общо взето там сработи всичко. Нали. Едновременно идеали, зиклична нефрология и трансплантирани пациенти там се наблюдаваха така, че тази фрагментираност, там я нямаше. И това беше едно предимство за мене. Трябва да си
0: добървам всичко.
1: Да, сега не може да си добър само в левия бъбрек. Нали.
0: <рък> <рък> така погледнато. <рък> <рък> Как бихте описал бъбреците? Защото много с много клишете за трупа на медицината и популярната медицина, тази, която трябва да е преведена на човешки език, това с доктор Радин е доктор Радинцо ваши вашия колега си mm-hmm. за черния дроб, той е стига стол филтър, стига филтър! <laughs> <laughs> Какво представляват бъбреците на човешкия организъм, човешкото тяло?
1: Еми бъбреците са един орган, не по-малко важен от черния дроб, не по-малко важен от сърцето, който бих казал, че е малко подценяван орган. Защото когато той спре да работи, така както когато спре да работи сърцето или черния дроб, всъщност организма изпада в състояние на невъзможност да продължи да функционира. Като единствената особеност тук е, че има изкуствен бъбрик, т.е. има изкуствен метод за очистване на кръвта. Диализата. Диализата, т.е. в това отношение нали, има така една альтернатива. Възможна е външна помощ. Но иначе бъбреците са много важни органи. Те са два, нали, което е също едно предимство. Сега се разразлика от всички други, които са по един.
0: Оттам и целия хумор, нали, ще си продам бъбрека? Оттам,
1: да. Казва
0: да, 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 да. се,
1: че всъщност човек може да <laughs> живее съвсем спокойно и само с един бъбрек. А, иначе, да, клишетата разбира се, е много важен орган. Но освен а, филтър, очистваш и така нататък, той е много важен ендокринен орган. Оказва се, че много важни неща се случват в бъбрика, като например контрола на артериалното налягане, контрола на костния метаболизъм се случва в бъбрика, регулацията на хемопоезата, т.е. когато страда бъбрика, страда и хемопоезата. Изобщо един така много, много важен орган Какво в нашата Каква е основната
0: тяло? функция на бъбреците?
1: Основната, разбира се, е очистваща функция да се изхвърли Метаболитите на
0: течностите от кръвта.
1: И, и течности, да. да. Метаболитите на обмяна, за да изхвърли, излишната вода да изхвърли, това е основната функция. Но има и много-много други придружаващи функции, за които ви споменах преди малко.
0: Основните, от които вие споменахте.
1: Кръвно налягане, да.
0: Има ли връзка между функцията на бъбрек и на бъбречните жлези, които произвеждат много важни за детето? Не, бъбреците си функционират отделно. Това са две отделни
1: органи, просто анатомично са разположени в близост и няма връзка. Да.
0: А, има ли разлика в а, начина по който функционират, защото има известни а, вариации в начина по който функционират, особено касайки ендокринната система, начина по който функционират бъбреците при мъжете и при жените?
1: По принцип има разлика в ъм, размера на бъбрика. Общо взето е пропорционален размера на тялото. Един по-едър човек естествено да. малко по-големи да. бъбрици. Да. Което не означава, че това функционално задължително означава и. Големи възможности за очистване, но горе-долу те са съобразени с размера на тялото. При един по-древен човек, може да очакваме, по-малък размер на бъбаток. Може да разбираме, че е съобразен... жените, нормално са, са по-малко, малко по-малка. Да, да, защото
0: да. и задачите има по-малка.
1: Да, да. Каци има предвид, че всъщност основният продукт на обмяната, който бъстите изхвърлят, е креатинина, а то е отпаден продукт на мускулите. Тоест, жените, които естествено с по-малка мускулна маса, Нямат нужда за толкова голям брой нефрони, нали, които да очистват. Но дали жените имат по-малък брой нефрони от мъжете, това честно да ви кажа не съм много сигурна и не съм го чела никъде, но теоретично знам, че като размер има отношение между размера на тялото да. и размера на бъбрека.
0: Ако е по някакъв начин свързан с протеинови синтези с мускулната маса, при жените има по-малко мускулни вък на горната част на тялото, М- така че би следвало, както казахме, следва, задачата но... да е по-малка.
1: Да, но човек се ражда с определен брой нефрони, които не регенерират, така че както сме се родили, а каквато и мускулна маса след това да натрупаме, нови нефрони няма да образуваме. Така, са че, това е структурната, фактически функционалната Изража единица на, на бъбрека. Да.
0: Те са ни зададени по генетичен път.
1: Точно Колкото така. толкова? Колкото толкова, да.
0: И за разлика от черния дроб, не се регенерират?
1: Не се регенерират, да.
0: Да, още повече трябва да внимаваме какво пиеме и какво ядра. Е. Така
1: е, разбира се. <сък> да, 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 да,
0: да. да не би да сте спирали да внимавате. <сък> а, сега, м- м- основните, а, да не казвам вредни, но обичайни човешки навици, които натоварват допълнително работата на бъбреците. Протеиносинтез, синтез, сол, водни задръжки, кои са проблемите, които причиняват по-нататъчните проблеми в самия орган.
1: Сега най-общо казано, бъбрика обича вода. Колкото повече, както казваме чопух, колкото повече, толкова повече. Нали Колкото повече вода пиеме, толкова по-хубаво му е на бъбрек и му е по-лесно да работи. Когато се дехидратираме, бъбрека трябва да концентрира и да концентрира и това затруднява неговата работа. Това го предразполага към образуване на камъни, така че номер едно, пиенето на вода е полезно за бъбрека. Не Непиенето е вредно. А, това, което товари бъбрека, всъщност е високобълтъчната храна. Протеините товарят бъбрека. Високопротеиновата храна товари бъбрека, защото той вече трябва да работи на повишени обороти. А, също така, високите, високото съдържание на фосфор в храната оказва неблагоприятни такива хормонални влияния, които имат ефект общ и върху бъбрика, и върху артериалното налягане, и върху сърдечния мускул, а а пък както знаеме месото е с високо съдържание на протеини и на фосфор. Тоест, Високопротеиновите диети и диетите, свързани с прием на голямо количество месо, всъщност не се препоръчват не само при хора с бъбречни заболявания, а по принцип.
0: При хора, които не искат да имат
1: заболявания. И при хора, които не искат да, да имат бъбречни заболявания.
0: Защото знаете, че тренда към така наречената карнивор диета нали, с преимущество на месо, да. кето да. А, с, е ясно изразване да последно време, тъй като там е естествено заради ограничение приема на въглехидрат моментално се наблюдават благоприятни външни изменения на тялото, но явно процесът не, не, е не, не е еднозначен.
1: Не е еднозначен процесът. Горе-долу човек, здравия човек, трябва да консумира 1 грам до 1,2 грама на килограм телесно тегло протеини дневно.
0: Да.
1: А, сега, най-общо, така си направих една справка, че 100 грама месо имат около 40 грама протеини. Тоест 100 грама, ако приемем, че е една пържова.
0: За жена е една пържова на ден, за мъж две и това.
1: Точно така. Да. Точно така. Това е. Това е, да. Това е здравословното. Оттам да. нататък отиваме в сферата на нездравословното.
0: Неестественото.
1: Неестественото, да.
0: А, бъбреците, нека кажем, филтрират кръста. И всички тези метаболити, течности и така нататък да. се филтрират от бъблиците, от кръвопотока, т.е. това са вещества, които преди това ние чрез томашно чередният тракт сме вкарали в нашата кръвоносна да. система. А, от там нататък, както с доктор Давидов, това ще бъдахме, от там надолу са уролозите, но а, специалността нефрология само с органите, бъбреци ли се занимава, или както и всички други специалности, все пак за вас са важни и останалите системи, които най-малкото са свързани с работата на бъбреците.
1: Сега, урологията е част от хирургията. <laughs> Тоест, всичко, което подлежи на операция, на ендоскопска манипулация, е обект на урологията. Да. Всичко, което се лекува с хапчета, най- така простичко да го кажем, е обект на вътрешните болести, а нефрологията е част от вътрешните болести. Да. Тоест ние лекуваме с инжекции, с хапчета, с системи, нали, с лекарства, но не можем да оперираме. Докато уролозите оперират, но ние имаме много, много допирни точки с урологията. А, примерно възпалението на пикочния мехур, което извън добрека, нали? Също обект на нефрологията. Ам... Рака също е една допирна точка, примерно ние диагностицираме, след това лекуваме някои осложнения, но урологите са водещи в това отношение, защото те оперират. Не е точно така разглежение, просто би казвала урологите, оперативната специалност, хирургичната, ние сме част от вътрешните болести.
0: Да, това е. да това е сериозно да. обяснение, излизайки от чегата. Да. от какво се образуват камъните в бъбриците, доколко могат да бъдат избегнати с а, лайфхакове, с някакви трикове, и режими и ограничения, които човек да си поставя и са ли те в някаква степен генетично предопределени, т.е. хора, които да са по-склонни по рождение да формират камъни в бъбреците.
1: Значи последното, което казахте е най-точното. Няма еднозначен отговор на това как се образуват и защо някои хора образуват камъни в бъбреците, други не образуват камъни в бъбреците. Има някои форми на камъни във реците, които са наследствени. Цистиновите камъни, например. М- но и по принцип има генетична предрасположен някои семейства към образуване на камъни с всякакъв химичен състав. Предполага се, че това е някаква особеност в състава на, ури- на урината, където има най-различни а, молекули с ролята на стабилизатори. А- най-общо казано, това, което се знае, че предразполага към образуване на камъни е дехидратацията, т.е. пиенето на достатъчно количество вода. Оказва се, че метаболитния синдром и затластяването също е свързано с по-висок риск от образуване на камъни. Високите нива на пикошна киселина, да. подаграта също така тези хора са склони към образуване на камъни. Но, например, тотално отречена е версията, че хората, които едат много сирене и мляко, нали, образуват калци О, да, или Или много солено, са... или да, да. Това са митове и легенди. Не е съвсем ясна каква е патогенезата на образуването на камъни. Има някои хора, които не пра... нямат нито един от тия предразполагащи фактори, този пият достатъчно вода, имат нормални нива на пихожната киселина и въпреки всичко образуват камъни. Вероятно, това е някаква генетична предиспозиция. Това, което ми направи впечатление в един от така последните статии, които четох за нефролитияста, беше, че газирните напитки от типа на фанта, кока-кола, нали, всъщност са доста литогени. Дали защото те в тях има захароза, те не използват захар. Не използват захар, но използват захароза, т.е. Да. плодова захар, която по метаболитни механизми в организма води до покачване на пикошната киселина. И по този начин но е доказано, че консумацията на голямо количество газирани напитки подсладени всъщност те да. литогенно. Да. И най-вероятно това е обяснението, защото обикновено камъкът той никога не е еднороден, никога не е само калцив или само уратен. И в основата най-често стои урата и хората, които консумират много кока-кола и фанта, всъщност имат повишени нива на 5 км да. И оттам, нали, най-вероятно това е обяснението за... Но в една от диетичните препоръки при хората с нефролитияза, всъщност водещо място заема Избягване на газиране на, по на... напитки. Точно така.
0: Калорични много ми е интересна темата с водата. Ще ви кажа защо. Отваря се човек произволна статия с писание женско, мъжко, без значение, за здраве, за външен вид, манекенско списание, културистско да. културистко вода, пийте вода, пийте вода. следващия момент отваря на следващата страница и вижда три реклами на препарати за изхвърляне на водата и да се отървете от задържаната вода. Защо задържаме Вода, е ли това проблем и какво прави различна задържаната вода от полезната вода, която трябва да пием за работа с нормална бъврици, защото аз това наистина с препаратите да изхвърлим водата и слим лимпамове и всякакви такива, наистина не го разбирам. За мен това е турбошиработанство и доколкото изобщо те работят, според мен са вредни. Защото вода допълнителна насилствена дехидратация, която не е естествена за процесите, които тъкат в организма.
1: Точно така е, да. Значи, единствените ограничения в приема на вода са при хора с сърдечни заболявания.
0: За да не се получава сърдечно траган, болен
1: просто. може да си позволи и трябва да пие до литра и половина течности дневно. Не казвам вода, нали, течности, тези, които са в храната, да. с супи, с плодове и така нататък, до литра и половина. Но един здрав човек, особено летните месеци, се смята, че 2-3 литра вода трябва да консумира. По принцип, ако има здрави бъбреци и не консумира много сол, значи това, което задържа водата в организма е солта. Нали, ако е дебе много солено, ще съдържаме и ли повече проблем. Года.
0: Защото пък отваряш на следващата страница списание и е там казва, ако ще бягате дълго сега по време на жегите, задължително 2-3 грама сол вземете, защото е, да, ще се обезводим. Да. <laughs> <laughs> Пийте вода, обезболявайте се, съдържайте вода. Отдавете значи, се от задържаната вода. <laughs> ако
1: спортуваме в жегите, <laughs> трябва да приемаме да, такива солени разтвори, айриан или разни такива да. има специални приехали. Защото напитки да. Така, да, да, така е. Но ако не спортуваме и няма как да изхвърлим тази сол, всъщност, ние по-скоро ще задържиме водата.
0: Ели това проблем?
1: Водната задръжка. Сега водната задръжка. Обедно
0: казвата ми то целолита, сигурно от това. Сега като пие на едни хапчета добавка за обезводняване и ще ми се махне целолите, което. Няма да се махне,
1: няма да се махне. при жените има и някои хормонални такива особености. Има женски полови хормони, които в задържат вода и да. жените така обичат нали, и тогава се чувстват по-подпухнали, по-зле и тогава прибягват към разни такива а, медикаменти слеб, слеб за да ги... за да я махнат излишната вода, да се чувстват по-добре, да се успокоят като стъпат на кантара. Нали. А, но да кажа, не е, не е хубаво. В смисъл, нека е да оставиме. Сега разбира се, ако човек е болен и задържа вода, и има отоци, тогава се дава диуретици, но това е вече по предписание. На ако е болен, има
0: отоци, е да. суета и за да се измери с един килограм да. по-лек на кантара.
1: Да не, ви, да не говорим, че има така доста патологи в а, това отношение. Има пациентки, аз познавам поне две-три такива, а, които са с анорексия и които са злоупотребявали с диуретици, ама тук не с, лимки, а... Да, не с а не с добавчици, ами директно са се злоупотребявали с фурантрил, и всъщност са стигнали Ох. до бъвръчна недостатъчното до диализа, трансплантация. И след това проблемът е възникнал отново. И те продължават да пият фурантрил, и всъщност познаваме една такава пациентка, която има две или три бъбречни трансплантации, направени, тъй като причинени. Браво. Защото се оказва, че анорексията е проблем психиатричен. И то много да. сериозен. Нали? Да. Той не е. Ние малко го подценяваме да, и най-мъртомовното психично че... заболяване. Да. Но се оказва, че това е толкова тежко психично заболяване, че той трябва да се лекува от много сериозни специалисти психиатри. Нали? Не от интернисти, не от аз съм се опитвала да разговарям с тях. Те по всякакъв начин. Те убеждават, че имат оттоци, че трябва да го пият това нещо, или пък, че не го пият, пък ти виждаш, че го правят, нали? И така. Е, да, не трябва да човек, се. Човекът поче да
0: лъже себе си, е трудно може да сте полезни. Да. Няма вариант. Какъв е механизма за дехидратация? Дали говорим за някаква шарлатанска добавка, която тук виж, работива? Mm-hmm. или за медицински препарат, за който е ясно, че работи. Какъв е механизма на дехидратация? Какво се случва след прием, да речем, на фурентрил?
1: А, значи, а, в случая бъбрека не се уврежда от дехидратацията, а бъбрека се уврежда от това, че това е един медикамент.
0: Как се причинява
1: тя? Така, да е да на най, най, Най-простичко, това е един къмшик за бъбрека в орантрила. И ако твърде много убием едно животно, то, то ще умре рано или късно. Да. Но нарушават се неговите концентрационни способности. Там в тубоинтерстициума възникват най-различни електролитни нарушения, които в крайна сметка довеждат до трайни, до трайни увреди. Защото
0: този препарат го принуждава да работи допълнително, без да са приети нови Точно така
1: и, раз, и го разбалансира най-точно, най-образно казвам. Защото неговите механизми са да го разбалансира така, че той доделя повече вода. Да. Ама ние като го разбалансираме да. ежедневно... Пункт, да. И без нужда, нали, всъщност, в един момент се стига до.
0: Да, машинката се чупи.
1: Машинката се чупи, точно така е.
0: А, имате ли някакво мнение въобще за всички тези добавки, те работят ли? Защо? Защо? Защо, защото ние с близък човек водихме спор за този, специално за тази слимпам, и аз е ти, как го пиеш това, като не знаеш какво има вътре? Аз знам, то отзад пише и казвам какво пише. Пиши ли химичите елементи, агентите, които, молекулите, които са? Да, 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 да пише ги. Викам, айна не ги пише. А набаче ги пише. Взимаме котейката, обръщаме я и вътре пише, отзад пише, примерно, кози трън 125 мг в една таблетка, бабина въшка 50 грама, листо от бреза 30 грама. Това е. Това е. Няма химичен став, няма молекули, нищо няма.
1: Ами те по принцип, те са а, хранителните добавки, а, са хранителни добавки, защото те не подлежат на контрол от комисията. Така. така че първо техният състав е несигурен. Нали? Тоест, какво пише, а какво има вътре?
0: А, то, не, те не са се постарали, и по това пише, пък. какво има един госпознание.
1: Освен това, те за да действат, Нали? Все пак едва ли има само пачи трън и златна да, пръчеца, да. и нали, обикновено има и химия, <рък> за да действат.
0: Ама не я пише не етикета.
1: Ами не я пише. И в този смисъл техната безопасност, нали, винаги е. Силно съмни... под въпрос. Да. А ако човек иска да отслабне, най-сигурният начин да си наложи воля и да спре да яде. Нали, това...
0: А не ударно да се обезгодни.
1: А не да <съща> разчита на слим хепан и не знам да. какви други работи.
0: Не, и да спортува. Е
1: там, да. да спортува. Да. Това е ако движение. Ако
0: ще е същия. Да.
1: Движение и... и по-малко храна.
0: Приемат на сол в ежедневието. Касае ли здравите хора? Трябва ли човек да се ограничава зорлен превантивно за здравето на във връзка с система, от това да си посоли яденето, от сенсулата, която е вложена самото му приготвяне.
1: Ми, последните години излязат някои проучвания, че всъщност приема на сол няма чак толкова голямо отношение към артериалната хипертония. Нали? Малко тя се поръщупиха тези, да. тези виждания. А, по-скоро при пациенти, които имат бъб... средеща недостатъчно, за да не се обременяват обемно, нали? трябва да се ограничи приема на сол. Да не се задържа водата. Е, естествено, е да убери, едно, че, че... Тога, много солената храна. Не е препоръчителна.
0: И ми по вкусъно ми е интересно да не. Е, дали има превентивна полза. Ако, ако
1: човек иска малко да си посоли, това не значи, че, че е вредно за здравето. Не бих казала, че солевите ограничения имат чак такова отношение вече към кръвното налягане, че къде е много солено, вижд и тези дължитно ще хипертония. Тези неща последно време все повече и повече се отричат като сега тук има обаче, знаете, два вида сол. Едната е стандартната сол, другата е хималайската сол. Да. И тук искам нещо да кажа за хималайската сол, нали? да има големи излитания в тая посока. Тя не е натриев холорид, нали? Тя е различни соли на холорида, калиев холорид и така нататък разни други ставки. Има обаче се оказва, че тя има ползи, нали? в смисъл, че няма натрии, но има и някои недостатъци. Например, тя не е иодирана. И лишавайки се от
0: а, морската сол, Йо, да.
1: всъщност ние рискуваме да се лишаваме от йота. А йота, знаете, че да. е много важен щитовидната жлеза. Т-три,
0: т-три от йот, И нашия от
1: йот, началник, да. професор Лозанов, нали, лека му пръст, това многократно го е така... Повтаря, че всъщност хималайската сол не трябва да се употребява, трябва да си употребяваме стандартната йодирана сол, за да функционира добре щитовидната жлеза. В подкрепа,
0: в подкрепа на това, което казвате в един от а, американски специалисти, които слушахме с Веселин, той това разказва за една популация в Тибет, която е била изследвана с изключително висок проблем процент на заболяли от гушата, тъй като заради да. недостига на йод организма усеща, че нивата на Т3 и Т4 са ниски, караше един за да работи повече. Тя се затруднява, няма вещества, с които да работи да. и заради това нараства нейния на обем и те заради липсата на йод в султа масово са с гуша да. там хората.
1: Освен това, има примерно при някои пациенти с бъбречни заболявания, хронични бъбречни заболявания, и те, нали, понеже имат високо кръвно налягане, издадат, живеят по-здравословно, употребяват хималайска сол. Имах един случай, в който един пациент имаше високи нива на калия в кръвта и какво ли не направихме? и а, диетични ограничения, и а, високи дози диуретици, и елкализация само и само да нормализираме нивата на калия, месеци наред се мъчихме, докато един път съвсем случайно ми дойде, какъв казвам, случайно да употребявате хималайска сол и се оказа, че те заради кръвното налягане и понеже той е бъбръчно болен, употребяват само хималайска сол, си което симпатична. беше тотал щета. Да. Нали? А, и всъщност като сменихме двата вида сол, нещата се оправиха. Тоест за бъбречно болни, болни с бъбречна недостатъчност, хималайската сол е забранена. Нали? забранена. Тъй, като, тъй като те имат проблем с излъчването на калия, нали? и състоянието на хиперкалемия, този висок дива на калия в организма, които са опасни, са много по-чести. Така че бъбречно болните трябва да ядат обикновена сол, обикновена йодирана сол.
0: Кои са предраз, предразположенията и а, състоянията, които водят до отказ на работата на бъбрека?
1: Много са заболяванията на. Нека изброим основните. Ами в световен мащаб най-много пациенти, които са на диализа, или така, айде да кажем, само диализа на орган заместителна терапия, т.е. с трансплантиран бъбрек или на диализа, са пациентите с захарен диабет. Всъщност, в света пандемията. Причинител от захар... номер едно е. номер едно е захарния диабет с усложнение, нали? Диабет на Ако
0: прахме до захарта. Винаги, господин Вълчев. Активен случай да. е, е сеталоти.
1: Пандемията а... от захарния диабет. Пандемията от захарния диабет, да. А, която всъщност до някъде ние сами си причиняваме. Тоест, това, това е от един, една от болестите, които всъщност ние можем да избегнем. Но въпреки всичко тя се случва.
0: Да, всичко посягаме към вафличката.
1: Към вафличката? Аз не, но да. Да, да. Това е най-честата Ох. причина. Тези заболявания, които м, ни идват като гръм от ясно дебе, за които не е ясна каква е патогенезата им, които много често засягат млади хора, нали, гомерлонефритите, които са основни обект всъщност на нефрологията, те, са, те стоят на доста по-задна позиция, като причина за орган заместителна терапия.
0: Това са заболявания като на клетките, които съставляват бъбреците. Да,
1: това са автоимуните засягани на бъбреците, гомеронефрити. Но ако
0: не е захарният диабет, ще имате в пъти по-малко пациенти. Точно. Така. Да, да, да. Чудесно. Да. Какво си причиняваме сами, хората? След тях, хепатитите.
1: Хепатита относително рядко води до бъбречно заболяване. Хепатит С и хепатит Б.
0: Основно черния дроб.
1: Да, сега, когато да. черния дроб откаже, следващият орган, който отказва, е бъбрик. Има така наречен синдром. Аха. Когато черния дроб откаже, отказва и бъбрик. Нали? И всъщност много често това става причина за леталния изход при пациента. Но хепатитите като такива, да, те могат да се асоциират и с бъбречни заболявания, както и почти всички инфекции. Нали, те могат да предизвикат такъв тип имунна реакция, която по някакъв начин да засегне бъбреците. Тук е и коронавируса, по същите механизми. Тук са и стрептококовите инфекции. Абсолютно всяко инфекциозно заболяване нали, може да отключи едни такива имунологични процеси, които да засегнат бъбреците. Да
0: засегнат и бъбреците. А с кои системи в човешкото тяло на най-пряко са свързани бъбреците като работа? Кръвоносната е ясна, защото те в крайна сметка филтрият и причистват кръвта. Казахте, че има пряка връзка и с черния дроб. Предполагам, веднага след тях идва и храносмилателната. Нещата, които поемаме и. По-скоро състав... сърцето бих
1: казала. Следващия е кардиореналния синдром. Единият е хепеторенален. И сега от как, в последните 10 години много се ръ... говори с канишния кардиоренален синдром. Тоест има двояка връзка. Когато е болно сърцето, боледуват и бъбриците, и когато са болни бъбриците, боледува и сърцето. А, има пряка връзка. По
0: какви механизми?
1: По, по механизми? Ако е болно
0: сърцето, дорешение, бъбреците не са добре кръвостъмдени или не. не, не.
1: Точно така. Бъбриците не са добре кръвостъмдени. Настъпват някои хормонални промени в там има една система Ренин-ангиотензин, ангелотензина алдостеронова система се нарича. Uh, и всъщност болните с сърдечна недостатъчност по правило имат и бъбречна недостатъчност. По правило? Да.
0: Заради влушения кръвоток? Заради
1: влушения кръвоток. А болните с uh, бъбречна недостатъчност пак включвайки разни хормонални механизми. Те много често имат левокамерна хипертрофия, оттам имат високо артериално налягане, след години развиват ремоделиране на лява камера и сърдечна недостатъчност, т.е. сърдечно-съдовия риск при пациенти с въвршен недостатъчност е в пъти повишен спрямо здравата популация. Така че това е връзката. Вече при контрола на артериалното налягане е ясно там колкото участва сърцето, толкова участват и
0: бъбреците. Да. Там се връща пречистането, да. през тях.
1: Много са факторите, но най-важният орган, който регулира кръвното налягане, са бъбриците. Всички 90%, най-важният орган, 90%, който регулира кръвното налягане. Да, добре, сърцето и... Да. Е, да, 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 но да, да. да, да, да. да речем, че са почти равни в а, хормоналните механизми, които регулират кръвното налягане. А, и всъщност 90% от пациентите с бъбръщни заболявания имат артериална хипертония. Това е, това е едно доказателство, нали? че един от основните симптоми на бъбръщно заболяване е всъщност артериалната хипертония храносмилателната система, тук можем малко да я оставим по-настрана. Почти даже в момента, мъчайки се да измисла някаква връзка, ми е трудно е, да Единствената,
0: пряка е веществата, които постъпват. през реално това, това, с което се храним. Да, трябва да
1: го изчистиме след това, да, през бъбреците.
0: А как се отразяват а, затластяването и високия процент в мазнини, синдром. така наречените вицерални мазнини на, на бъбреците? Около органите мъзени.
1: Ами доказано е, че затластяването е свързано с повишен риск от хронични бъбречни заболявания. Има различни механизми, нали, по които това се случва, но е доказано, че пациентите с метаболитен синдром имат много висока честота на така-рещото огнично сегмент на глумеролна склероза и хиалиноза, което е вид глумерол но той, той е причинен не от табло автоимунен механизъм, а е причинен от
0: външни, от, фактор.
1: от външни фактори. От отлагането на мазнини, от а, хиперинсулинемията, която има при метаболитния синдром, а, от а, промени, които всъщност а, хипергликемията и промените в резките промени в кръвната захар предизвикват в а, бъбрека. И така, но иначе основно, като казвам диабет тип 2, значи аз нямам предвид затластяване, имам предвид диабет тип 2 да, и диабетна да, да. нефропатия, нали? Не всички хора с над норма, но те тегло имат бъбречно заболяване, но имат, определено имат по-висока чистота от общата популация. По-рискови са, да кажем. По-рискови са.
0: По какъв начин високите нива на инсулин се отразяват на работата на бъбреците? Така, да споменахте хиперинсулинемията, която е да върви ръка за ръка с метаболитния синдром, може би основа му причинител, заедно с вредния начин на хранене и високата кръвна захар. Е хипер... кои хормони влияят на работата на бъбреците? Как тялото командва, как мозъка и нервната система командват работата на бъбреците?
1: Хиперинсулинемията пряко, не бих казала, че се отразява, но тя като патогенетич, пусков патогенетичен механизъм за метаболитния синдром, нали? всъщност това имах предвид, да. като казах. Това казах, тя върви ръка за ръка. Да. Ам... Какъв беше въпросът? За дали
0: еднокринната система, мозъка и хормоните могат пряко да командват работата на бъбреците. Така както да речеме, като на адреналина, Моментално се ускорява пулса и се разширяват кръвното съдове. Ние имаме начин да въздействаме чрез нервната система върху работа на сърцето, макар и неволно. Има ли начин тялото и нервната система да командват работа на бъбриците или те по-скоро са автономен орган, като черния автономено. дроб, който сам си.
1: Те са автономен дроб. Да. 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 Няма. Няма как не може с методи да ги на претоварим на с нервни, не, не, с медитация не, не. да ги успокоим. <рък> не, <рък> не, не. <рък> не
0: може. Добре. Това по-скоро е към добрите новини. Какво се случва в тялото на човек, който е с поради заболяване на някаква патология или каквото е било, остава да работи с един бъбрек и трябва ли, по какъв начин, той трябва да промени начин си на живот?
1: При пациенти, които са с един, един бъбрек, Категорично трябва да има рестрикция по отношение на белтъчни внос. Там казваме 1 да. грам на килограм телесно тегло, белтъчни дневно. Тези пациенти, най-общо казано, трябва да контролират рисковите фактори за, за прогресия на бъбречно заболяване. Това е артериална хипертония, т.е. когато пациент има хипертония, трябва да я държи под много стринтен контрол. Трябва да избягва така наречените нефротоксични медикаменти, т.е. лекарства, които пряко вреждат бъбреците. Да. Най-широко използваните в това отношение са, например, нестроидни противовъзпитани средства или, казано по-простичко, обезболяващите. А, това са ибопрофена, диклофенака, нали, и включително и по-новата генерация обезболяващи от типа на Олин. Макар и в по-малка степен, но те имат токсичен ефект върху бъбреците. Трябва да се избягват нефротоксични медикаменти от друг клас, например антибиотици амикацин, гентамицин, групата на аминогликозидите. А, много е важно да се знае, че контрастните изследвания и широко прилаганите Uh, интервенционални кардиологични манипулации, коронарографии, винаги са свързани с риск от uh, развитие на бъбрешно заболяване, т.е. от развитие на контрасти индуцирана нефропатия или прогресия на, на съществуващо хронично бъбрешно заболяване.
0: Контрастното вещество не се обича много с нефроните, така да контрастното
1: вещество си е директно нефротоксично. Директно нефротоксично. Особено при хора, които имат първично увредени бъбрици, но и при хора с здрави бъбрици може да се развие контраст-индуцирана нефропатия. Та тези хора трябва да ги знаят тия неща и винаги когато им се предложи сега скенера с контраст, не е толкова риско, защото се употребява много малко количество контраст, да. докато при една ангиография вече нещата не са точно така. Там се прилагат големи е се количества контраст да. и там е доста опасно. Какво казахме? Казахме кръвното налягане, казахме нефротоксични медикаменти, а, трябва да пие достатъчно вода, да не се дехидратират, а, трябва да се пазват от инфекции, уроинфекции, инфекции от всякакъв характер. Да в общи линии това е. То не е, какво, на мен е...
0: Си, на е малко. Да, на мен ме интересува интересно. А като и към здрав човек си е идеално. Да. А и има няколко мита и легенди за някои неща, и аз за тях искам да питам. А, примерно, сега за креатина има някои митове и легенди за задръжката на вода, че е вреден. А, че натоварва има... работата на водата. Креатина, креатина, не креатина. Да, да.
1: Креатина. креатина Полярна мисля... хранителна
0: добавка. Мисля, те, знаете.
1: че той е, да, знам го и мисля че, мисля, че той не е проблем да се употребява. И е едно от малкото неща във фитнес, които, да, от които не.
0: Добре, и също исках да питам за хората, които как казват, че е много полезно за бъбреците да се пия бира и да се хидратира човек с От алкохол. Това, с бирата, да. това е много голям мит също ми е много интерес.
1: <същи> бирата е диуретик. Значи алкохолът, по принцип е диуретик. Не знам дали е отличен опит. Знаете, но след на препиване човек на спи ужасно много вода. И това е така, защото всъщност той се е дехидратирал, защото алкохола има диуретични свойства. На хора с бъбречна криза им се казва изпийте една бира, защото Бирате, е диуретик, изпивайки бирата, усилвайки потока на ориен, така мака може по-лесно да бъде увлечен и да бъде изхвърлен.
0: Да, но принципът нали? е този, е не нещо Но принципът е, че алкохола
1: да. дехидратира. То диуретик, да. Той е диуретик.
0: Добре. Това е, бира. <laughs> <laughs> не, просто е... Не, това, да, да. хидратираето с бира ми е а, любимо. Да. Какво представлява един съвременен апарат за диализа и в състояние ли е той напълно да замени? при хора, които са с тежко заболяване или с хирургично страни заради тежко заболяване във ръка.
1: Ами, един апарат за хемодиализа в момента представлява един така много усъвършенстван на машинка, която е толкова вече, как да кажа, добра, че средната продължителност на пациенти на хрониодиализа на живота е 25 години. И това го казвам, защото м, има огромна така в медиите и в а, популацията страх. Еди, кой си е на хемодиализа, и а, той е. А, е,
0: да, да. Да, да,
1: обаче за хора, при които предстои хемодиализа, е една такава носа голям, анонос, страхът голям е, да. стрес.
0: Страхът е много голям. И
1: много хора си отлагат включването на хемодиализа, като си мислят, че е настъпил края на света. И първа
0: стъпка към бровище. те тази енешко,
1: А то не оти... е така, защото колкото по-рано се започне хемодиализа, толкова по съхранено става организма.
0: Десно. Важно е да се знае.
1: Това е много важно да се знае и, и че всъщност хемодиализата да, много е неприятно. Най, за мен е най-неприятното в цялата ситуация, че човек е обвързан към машината. Защо Тоест, е неприятно? той е пъти седмица. 7... Три пъти седмицата трябва да ходи на хемодиализата. Т.е. ако той отида на почивка, той трябва задължително да си осигури диализен на... център, който да го поеме.
0: Близо, някъде, където да може. Да,
1: което вече не е проблем. В България. Почти във всеки по-голям град има достатъчно Чудесно. диализни апарати, но преди аз когато започнах работа не беше точно така.
0: Добре, стигнали сме до тук да има. Това е супер.
1: Освен това, освен апаратната диализа има и други методи на диализа, които има перитониална диализа, която не знам защо в България не е развита. Когато работих в Германия, две трети от пациентите бяха на перитониална диализа и само една трета на тема Перитонеалната за човек се я прави сам. При нея се използва перитонеума, т.е. обвивката на червата, като мембрана. Т.е. има обмен на течности и вещества между коремната течност и перитонеума. Т.е. вкарва се течност, която след един-два часа се изкарва и по този начин. Ние изчистваме вредните вещества от организми си, човек си я е прави сам. Сменя си разтворите. Пс. Той има най-различни методики. Нали? Има а, методика на нощна на перитониална диализа. Той е цял ден човек си е активен. През нощта се включва през перитониални ктетър към една машинка и той цяла нощ чисти. Си работи. си Но всичко това той го прави само за активните хора. Това е
0: е голямо спасение, факт, че не трябва да за и така нататък. Да, специално, да, всеки да, ден.
1: Да. В България набира скорост в последните години и последните форуми, на които сме се събирали, все повече се говори, че това е една сфера, която трябва да се развива в България и трябва все се повече пациенти нали, да се включват на перитонялна диализа. но за сега са малко. В България са, според мен, под 10% пациентите, които са на перитонялна Диализа повечето разчитат на апаратната диализа.
0: Имаме ли проблем като нация и като общество с хората, които чакат за трансплантация?
1: Да, имаме. Имаме. имаме проблем. Листата е твърде голяма. В сравнение с европейските държави, мисля, че сме над средното. Над средното. Не сме и за съжаление, доколкото знам и членове на Евротрансплант. Или нещо частично имаме някакъв обмен, но не сме така както си уменят да другите държави и орган. Т.е. ако няма подходящ донор в Германия, въврека да дойде в България, не се случват тия неща. А, сега, какви са причините за това? Най-вероятно
0: не е една. Много най-вероятно сега. не зависи от един човек. Да. Но как Причината е в... Какво нямаме култура на донорство? Да. Консервативно това 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 се из... е е съгласни. Това
1: се изтъква като първопричина. Това нямаме е достатъчно, първопричина.
0: да. Когато живот, да. защото е има ли донорски
1: ситуации, има центрове в България, които никога могат да правят и по две, трансп... две три и пет трансплантации на донорство, стига, да, стига има да има донор. Да, да. Най-вероятно това е, не съм чак толкова навътре в тази сфера, но така си обяснявам, защото няма върнат бъбрек. Не е има да има бъбрек и ци, и те да не бъдат трансплантирани. Значи най-вероятно проблемът е. Нуждата
0: е много по-голяма. Нуждата
1: е много по-голяма от... Да.
0: органите, които са налични за трансплантация. А. Естествено, винаги първо човек, когато изпадне в нужда от трансплантация, първите, които на помощ са роднините. Какви са критериите за съвместимост, за да може да бъде трансплантиран? Бъбрек, освен стандартните кръвна групи, и аз, да знам.
1: А, това е така налишното живодонорство. А, в България са разрешени и роднинското живодонорство, тоест до първи братовчет, нали? С включително и съпруг може да даде на съпруга, и съответно да. съпруга на съпруг. А, трябва да има кръвногрупова съвместимост, разбира се. рх тук не играе никаква роля, само да подчертая. И а, трябва да има определена хашела съвместимост.
0: Какво представлява това, какви са тези гастерии? Ами това е
1: така ничният главен комплекс на тъканата съвместимост. Различни э, фокуси от нея трябва да съвпадат.
0: Вътре в самия орган Вътре... с този при
1: Хашела, по принцип всяка наша клетка носи определен ХАШЛА тип. Те са различни алели, нали, фокуси А, Б, С, Д и така нататък. Със различни подварианти. Обикновено роднините... Нали, родител и дете стига да са от една кръвна група, имат доста голямо сходство, сходство. в да. хашелат и писацията си и не е проблем. Нали. Ам, разбира се, донор трябва да е здрав. Което ще рече, че донора към него има доста изисквания, той не трябва да има Диабет, не трябва да има а, тежка хипертония, не трябва да има някакви съдови аномалии на бъбрека си. Много са нещата. Те се оценяват от специалисти в а, клиниката по нефрология и трансплантация. И така, но в общи линии, да, стига да имат кръвногрупова съвместимост, общо взето, роднините. В голям процент от случаите могат да бъдат донори. И по принцип при живите донори успеха от трансплантацията е една идея по-висока, защото бъбрека не преживява периода на изхимия. Тоест не преживява транспортирането. Да. От... да. Което го съхранява от... по-жизнен. Липска нали? на дейност, да. Да.
0: А, може ли да кажем, че основни направления от вашата специалност и от вашата практика са покрити от здравната каса, защото да речем вашия колега, че за който Работи се за затостяване, там здравната така се няма. При Весели Марион с бариатична хирургия също. Как стоят нещата при вас и в, и в лечението на заболяване на бъбреците?
1: Ами не стоят много по-различно. Да добре. Визирам най-вече лечението на основния наш обект. Това са гумеронефритите, т.е. това са автоимуните бъбречни заболявания, които са много често при млади хора. Uh, те не са си ги причинили сами, нали, това са да, тости болести, които идват като обикновено като гръм от ясно небе, uh, това, което се случва е лечение, което м- да речем е било актуално преди 20 години. Лечение с кортикостероиди, лечение с циклофосфамит. Излязоха страшно много лекарства на пазара. Uh, например, uh, Медикаменти от малко по-старите калциневринови инхибитори, препарати от типа на такролимус. Uh, които здравната каса покрива в трансплантологията, например, те се употребяват като медикаменти за срещу отхвърляне на органи след дължа трансплантация, да. тогава каста ги реимбурсира, но не ги реимбурсира
0: за лечение. За
1: профил... за лечение да. А се оказва, че те са в пъти по-ефективни и по-малко, вре... по-малко токсични и по-безопасни, ако с тях лековме гомеронефрит. Каква
0: е, днава, след като са 20 години по-късно измислени...
1: А, напоследък така навлизат така моноклонални антитела. Да.
0: Нали, Те особено които... попри COVID станаха много актуални.
1: Да. М... Те също са изключително ефикасни и с много добър профил на безопасност за лечение на гомеронефритите, обаче се оказва, че ние нямаме право да ги изписваме по здравна каса един флакон, токсимап. Е от порядък на 1000 лева. За един курс на лечение, нас ни трябва да поне 3 флакона. Тоест, който може да, да. да даде 3000 не, лева, ние, ако не, го лекуваме с кортикостероиди и с ендоксан. Не, че първо се постига много по-трудно ремисия, тя е много по-нетрайна. И дългосрочното кортикостероидно лечение, лечено с смит, има много повече странични ефекти, отколкото лечението с ритоксимап. И аз бях така примерно много изненадана. Имахме с дерматолозите една обща пациентка. Оказа, че в дерматологията здравната се покрива поне 5-6 моноклонални антитела. Не, че подценявам кожните болести, обаче. А, явно е въпрос има на лоби. Дисбаланс. Има, има на лоби. дисбаланс. Да. Включително има клиники, нали, които. Да речеме, една и съща диагноза, която лекуваме ние ревматолозите, нали? това се казваше възколити. Когато ги лекуваме ние, нямаме право да изписваме ритоксима. Ако ги лекува ревматолог, има право да изписва ритоксимапи. Има клиники, които правят комбинация. Примерно те се лекуват в нефрология, но има комисия и ревматологична,
0: е за да
1: им изпише протокол. Да да а, а, а наистина, казвам, това, това, е, скъпи, това е скъпо лечение. Нали? Не говоря за някакви... Не е лекарство за кръвно или нещо, което... да е. Или нещо свързано с е твоята. Е, да, наистина лечение, което хора, някои хора не могат да си го позволят, а си заслужава, защото в крайна сметка нали, инвестираме в лечение, не само в трансплантации, и в хемодиали, за трябва да инвестираме тия хора да не стигат. Там.
0: Лечими ли са основните заболявания на бъбреците, с които се сблъсквате, естествено оставяйки на страна онкологията? Тя е отделна тема.
1: Ми зависи от стадия, в който ги хванеме, по принцип, да. При ранна диагностика, да. диагностика да. да.
0: Чудесно. И от тук следващия въпрос, който е идеален за началото на края, на днешния епизод, а именно какво трябва хората да следат като показатели и какво могат превантивно да направят, за да не се налага да пристигат при вас като ваши пациенти. Естествено, изследвания, кръв и урина, гледаме всички показатели е да са в норма, пикоща и е в норма, накрия да ви. До тук казват. добре. Ми, това това е.
1: Кръвно налягане, ехография. Значи това, което хваща един профилактичен преглед, стандартен, е напълно достатъчно. Измерване на кръвното налягане, нали, което трябва да е при младите хора, под 130 на 80. Uh, ехография, орея, креатинин, пикошна киселина, електролити. Това е напълно достатъчно. Урина. Напълно толкова. достатъчно. И вече, ако има някакви отклонения, се впускаме в по-дълбоки изследвания.
0: А има ли симптоми на някакви проблеми, които трябва да обърнат по-особено внимание хората? Знаете ги, тези неща преди нестойна, хладно ще ти настине тук и това не е болиме. Тук нещо сигурно е бъбрека. Бе. Къде се пипаш, бе, човек? О, гени, там... <сък> <сък> <сък>
1: А, сега ам, тежката артилерия на възвършните заболявания, не боли И им каза, че били айсберг, т.е. като я видиш и вече сблъска не изглежда. Е, да, късно е. Затова се правят профилактични прегледи. М, затова, когато на един на профилактичен излезе един плюс бълта в урината, тогава е момента, нещата, машината да се задвижи да се започне лечение. Когато се появят симптомите на бъбречните заболявания, вече обикновено е доста, доста късно. Тогава дяволът наистина болен. чука на вратата. Вече сте болен. Сериозно болен.
0: А профилактични прегледи, след каква възраст, колко често и те трябва човек да отиде на преглед след като задължителните на 3 до 6 месеца изследвания на кръв на стандартни си пусне, при отклонения там ли трябва да ви посети или както да речем. При а, лекарите, които се занимават с, а, а, да речем, дебелото черво, една, пъ, пъ, един контролен преглед след 45 години, веднъж годишно, общо задължителен да се види за полипи, нали, които после могат да доведат до много по-сериозни проблеми. Как стоят нещата при вас с профилактичните прегледи, когато човек е здрав? Профилак...
1: Профилактичен преглед, аз разбирам стандартния профилактичен преглед, който всеки човек, независимо от възрастта си, един път годишно трябва да прави. Кръв, орина, ехография. Си. Един път годишно. Пациентите, които вече имат хронично бъбречно заболяване, това е регулирано нали, в нашите стандарти по здравна каса, те трябва три, на 3 месеца веднъж да посещават нефролог.
0: На 3 месеца веднъж? На
1: 3 месеца веднъж, но иначе всеки човек трябва един път годишно да си прави профилактичен преглед и ако се от... забележат някакви отклонения, вече да бъде пратен на нефролог и той да оцени нали, доколко този симптом е сериозен, доколко наистина е реален и има ли нужда от нещо допълнително.
0: Остава ли време за преглед, доктор Никола? Какво представлява ежедневието на един специалист по нефрология, който така или е, че има пациенти с които да работи, които са с тежки проблеми, за съжаление?
1: Сега много е различно в различните болници аз 10 години вече съм в а, Токуда. Интензитетът е огромен на работата. Несравним. Дори бих казала с а, Германия. М, ние имаме... А, аз имам два пъти в седмицата специално отделено време да работя само амбулатория, което ще рече прегледи. Да. Тогава не се занимавам с клиниката. А, така че един преглед обикновено се записват на половин час, т.е. ние около половин час преглеждаме пациент, независимо дали е по здравна каса, или е платен, или е със здравен фонд, но ние отделяме около 20 минути до да половин час време.
0: Тоест остава ви времено, то е специално определено, иначе няма т.е. шанс.
1: То е специално определено, да.
0: Иначе няма шанс.
1: Да. Ние като лекуваме в клиниката после си ги наблюдаваме, тия пациенти и, да, и, да, и така нататък. Да, да.
0: Успяват ли хората сами да се справят с нещата, които здравната така са непокрива? Какви са вашите наблюдения? Скъпо ли излизат леченията и успяват ли да посрещнат поне основните медикаменти, препарати или усещате понякога, че човек е склонен да се откаже от лечение, защото му идва?
1: Ами, той зависи от контингента. За нашия контингент, вие знаете, че като част на болница, по принцип, хората идва, и се, при да, нас, да. Пред, се предполагат, че имат малко по-големи възможности от... Някои си позволяват, някои не си. зависи колко е и как да кажа и ние, как поставиме въпроса и колко е сериозно заболяването. М-... Защото колкото е по-активен един възколит, нали? толкова по-утимативно иска лечение
0: с-скъпи, по-съвременно с-скъпи лечение. По-съвременно лечение.
1: Със скъпи препарати. Различно е... А-... Какво хара
0: хората търсят лечение с чужбина, транспортация с чужбина? преглед в чужбина. Събират се пари кампания, защото в Германия струва или е колко си. То тук има, покрива го касата, но трябва да...
1: За трансплантациите специално?
0: Липсата на донори.
1: В чужбина няма да му се осигури донор. В това, което се прави в Турция са трансплантации от живи донори. Те трябва, за да се направи м- трансплантация от кадавър в чужбина, Човек трябва да влезе в тяхната здравно-осигурителна система. Да си Той трябва реда. да и да си изчака реда да си влезе в тяхната лист и така нататък. Това, което масово случва е да се предпочита трансплантация в Турция.
0: Екзотични дестинации, А Пакистан. Не мога Венстан, да кажа, че Идия. Турция
1: е екзотична дестинация. Турция е. Uh, ние като част от uh, верига, всъщност той е да, малайзийски да, да, да. фонд, но се оказва, че техните трансплантационни центрове са на едно изключително високо ниво.
0: Под екзотични дестинации има предвид Афганистан, Пакистан, Там е, долари, Там е модерен да. с това да, като че ли нещо напоследък не работи.
1: Ами хората са принудени да го правят. Както в Пакистан са принудени да си продават и се оказва, че ние така го приемаме, като виждащи колко са лоши европетите, се оказва, че така се спасяват от глад семействата им. И че то е малко...
0: Да, интересен казус. Да. С какво друго да. би могло да изкара пари с този каманак, с които да, да си да. купат нещо за да
1: Това ги кара хората... Сложно е, като се върна след това и психологически. Аз съм имала такива пациенти и съм ги питала. Нали? Тъй, точно Това, това са ми отговаря, че всъщност донора им е благодарел, че са го избрали, защото всъщност са ги спасили от глад. Що иначе казва, иначе е, цялото семейство не бяхме обречени. Лошото е, че нещата наистина са криминални, че много често се случват при лоши условия, че не винаги се постига оптимална съвместимост. т.е. понякога идеята е да ги качат на самолете от там нататък, това не е техен ангажимент. След
0: оперативната и След това обрива, се започват
1: едни огромни проблеми, нали? Слава Богу, като че ли напоследък по-малко трансплантации се правят в в Индия, да. да, да.
0: Добре, важното е да не опираме до там. Нека отново така кажем, е. веднъж годишно, поне
1: профилактичен премейдер. За да хванем болестта, когато е слава. Преглед. Когато болестта е слава, ние сме силни. Лекари и когато си е, силни. е лечима.
0: Хора, преглеждайте се. При най-малки съмнения търсете специалисти, обръщите се към специалисти, обръщайте си внимание, грижете се за здравето, моля ви, защото, както виждате, дори при една малко закъснява диагностика, иначе лечими заболявания могат да доведат до изключително тежки понякога и фатални причини. Доктор Диана Никол е за вас в дните, в които прави прегледи в Джубаден Сити клиник, болница Токуда. Благодаря ви за отделеното време. И
1: аз благодаря.
0: До нови срещи. Успех. Благодаря. Успех.